0: Klasická novoveká filozofia. Klasická novoveká filozofia trvá od 17. do 19. storočia a za túto krátku dobu sa toho vo svete filozofie stalo skutočne veľa. Kto boli empiristi a racionalisti a prečo mali medzi sebou spor? Aké je východisko poznávania? Je poznanie skutočne moc Mnohé európske krajiny prechádzajú v tomto období od feudálneho systému na buržoázne usporiadanie spoločnosti, čo sa odráža aj na nových koncepciách štátu či spoločnosti ako takej. Filozofy začínajú uvažovať o postavení človeka a jeho právach. Dôraz sa kladie aj na prírodné vedy a do popredia sa dostáva gnozeológia a hľadanie najlepších metód poznávania. Tak, ako prebiehal napríklad počas stredoveku spor medzi nominalistami a realistami, tak prebieha počas tohto obdobia rozkol medzi racionalistami a empirikmi. Vedú spor o metódach poznávania. Pre empirikov sú prvorade skúsenosti. Rodíme sa podľa nich nepopísaní, čiže ako tabula rasa a všetky vedomosti získavame na základe skúsenosti. Medzi empirikov patrí napríklad Francis Bacon, John Locke alebo David Hume. Naopak racionalisti vyzdvihujú rozumové schopnosti človeka, pretože len rozum dokáže preniknúť do hlbok poznania a pochopiť ho. Vychádza z predpokladu, že svet je racionálne usporiadaný a medzi jeho predstaviteľov patrí napríklad René Descartes, Baruch Spinoza či Wilhelm Leibniz. Našli sa aj filozofi, ktorí sa tieto dva pohľady na poznávanie snažili spojiť, napríklad Immanuel Kant. Teraz si poďme v skratke predstaviť tie najdôležitejšie mená tohto obdobia. Francis Bacon Prvým filozofom, ktorému sa budeme venovať, je zakladateľ empirizmu Francis Bacon. Povedal, že poznanie je moc a s týmto tvrdením sa nedá nesúhlasiť. Vedieť veci znamená mať nad nimi istú moc a hlavne vtedy, keď vieme, ako ich použiť. Sústredil sa na metódy správneho poznávania a vyzdvihoval úlohu pozorovania a experimentu. Kľúčovým pojmom jeho filozofie sú tzv. idoly. Čo sú akési predsudky, ktorých by sa mal človek zbaviť na ceste za pravým poznaním? Ide o idoli jaskyne, kmeňa, trhu a idoli divadla. Idoli jaskyne predstavujú predsudky, ktorých sa nevieme úplne zbaviť, pretože sú subjektívne. Súvisia s individualitou, záujmami a vecami, ktoré vás formovali. Idoly kmeňa sa odvíjajú od ľudskej prírodzenosti, od nedokonalosti ľudských zmyslov. Snažíme sa vidieť súvislosti aj tam, kde možno nie sú. Snažíme sa veci polúčtiť aj tam, kde to tak nefunguje. Preto idoly kmeňa súvisia s ľudstvom ako takým. Idoli trhu vychádzajú z nedokonalosti komunikácie. Predstavte si, že ste na trhu a chcete sa s niekým pozhovárať, ale všade naokolo je hľuk. Všetci sa prekrikujú a váš konverzačný partner si myslí, že hovoríte o tej istej veci, ale pritom on hovorí o hruškách a vy o jablkách a tak dochádza k sporom. Idoly divadla sú na vysvetlenie si najľahšie. Koľkokrát ste nekriticky prebrali nejakú informáciu či názor od niekoho iného? Od politika alebo nejakej verejne známej osoby? Celý svet je javisko a niektoré názory, ktoré sa po ňom šíria, nemusia byť pravdivé. Podľa Bacona treba ľudský rozum očistiť od dogiem. René Descartes René Descartes bol francúzsky filozof a matematik, Autor známej vety Myslím, teda som, ktoré plné znenie však je Dubito ergo, cogito ergo sum. Čiže pochybujem, teda myslím, teda som. Počas svojho života sa nechal najímať ako žoldnier, aby mohol cestovať, čo je nuž zaujímavé riešenie. Okrem vojenčiny a cestovania ale stihol napísať aj pár kníh, napríklad dielo Rozpráva o metóde a Meditácie o prvej filozofii. Okrem toho aj kritizoval empirikov za to, že poznanie začínajú v zmyslových skúsenostiach a nie rozumom. Povedal, že keď začnem poznávať rozumom, môžem pochybovať o tom, čo mi zmysly ponúkajú. Čo mimochodom vôbec nie je zlé, pretože zmysly nás môžu klamať a každý môže veci vnímať inak. Zoberte si napríklad už len farbosleposť. Ku každému poznatku teda treba pristupovať s metodickou skepsou. Jediné, čím si teda môžeme byť istí, je to, že pochybujeme preto pochybujem, teda myslím, teda som. Opísal aj metódu postupu pri poznávaní, ktoré kroky znejú nasledovne. Po prvé, pravdivie považujem len to, čo je jasné a zrozumiteľné môjmu rozumu. Po druhé, keď mám problém, rozdelím si ho na menšie časti a riešim ich postupne. Po tretie, postupujem od jednoduchšieho k zložitejšiemu. A po štvrté, robím si prehľad postupu, aby som na nič nezabudol. Jednoduché, že? To bol žart mimochodom, pretože na tom nie je nič jednoduché. Descartes má dualistický filozofický systém, kde existujú dve substancie. Prvou z nich je náš rozum, ktorý nazýva res cogitans a všetci ho máme v rovnakej miere. Druhou z nich je zase materiálno, reálny svet, naše telo, res extensa, čiže niečo ako rozprestretá vec. Tieto dve veci však musí niečo spájať a tak Descartes zaviedol ďalšiu substanciu res infinitas, čiže boh. Človek sa podľa neho rodí s niekoľkými a apriornými myšlienkami a to je ideá nášho vlastného ja. Potom vedomie boha a nakoniec matematické idei. O tom vedomí nášho vlastného ja nepochybujeme, ale tie matematické idei... Pchú. Thomas Hobbes Poďme na Hobbesa. Študoval na Oxforde, okrem filozofie sa venoval aj diplomácii a jeho domenou bola aj politológia. Určite ste už počuli slovo Leviatán, tak si môžete zapamätať, že sa tak volá jedno z jeho diel o štáte. Okrem toho napísal ešte aj diela o občanovi, o telese či o človeku. Poďme si bližšie popísať jeho myšlienky o štáte a spoločnosti. Počuli ste niekedy frázu Homo homini lupus? Človek človeku vlkom? Určite áno. Nuž, podľa Hobca, táto veta presne vystihuje podstatu ľudskej spoločnosti. Ľudia sú krvilační, vedú medzi sebou vojny, delia sa na silnejších a slabších. Sú to myšlienky, za ktoré by sa nemusel hámbiť ani Machiavelli. Takýto je podľa Hobca prirodzený stav ľudstva. Našťastie si však uvedomujeme, že by sa tak asi dobre nefungovalo a preto sme si určili zákony, pravidlá a spoločenské zmluvy. Odovzdáme kúsok našej slobody v prospech spoločenskej zmluvy, aby sme mohli žiť v spoločnosti, kde sa nesprávame ako Wilhelm Leibniz. Ďalším veľkým filozofom je Nemec Wilhelm Leibniz. Bol polyhistorom a predstaviteľom racionalizmu. Počas svojho života udržiaval kontakty s mnohými dôležitými ľuďmi, Napísal dielo Monádológia, čo znie dosť zvláštne a zrejme ste o niečom takom ešte nepočuli tak si to teraz vysvetlíme. Tvrdí, že v každej veci sa nachádza akasi nehmotná energia Monáda, ktorá z nej robí to, čo je. Monáda má byť základnou jednotkou bytia a vesmír sa skladá z nekonečného množstva takýchto podstát, ktoré sú usporiadané hierarchicky a jedna od druhej sa líšia len nepatrne a keďže príroda nepozná skoky, ide o evolučný model. Monády môžu byť temné, hmlisté a jasné a potom je tu ešte akási pramonáda, ktorú by sme mohli označiť za boha. Temné monády tvoria neživú prírodu a nedokážu vnímať. Hmlisté monády predstavujú rastliny a živočíchy, ktoré sú už schopné pocitovať a vnímať. A jasné monády má v sebe človek. Okrem percepcie sú schopné aj apercepcie, čiže vnímania seba samého. John Locke Meno nášho ďalšieho filozofa, Johna Locka ste už pravdepodobne niekedy počuli. Okrem filozofie a metodám poznávania sa totiž venoval aj politike, za najlepšiu formu vlády označil konštitučnú monarchiu a rozpracoval rozdelenie štátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Uznával náboženskú toleranciu a bránil aj prirodzené práva človeka. Medzi jeho diela patria napríklad dve rozpravy o vláde, listy o tolerancii či rozprava o ľudskom rozume. Čo sa týka jeho filozofie, hľadal odpovede na dve otázky. Odkiaľ berú ľudia svoje myšlienky a predstavy? A môžeme sa spolahnuť na to, čo získavame s myslami? Tvrdí, že v rozume nie je nič, čo predtým nebolo v zmysloch. Kam ho teda môžeme zaradiť v rámci klasickej novovekej filozofie? Samozrejme, empirista. Poznanie odvodzuje od zmyslov. Ste stále s nami? Tých filozofov je tu dosť. Ešte nás čaká George Berkeley, Baruch Spinoza a David Hume. Berkeley bol teológ a kňaz a chcel vyvrátiť pojem hmoty. Je podľa neho len prázdnou abstrakciou, ktorá nemá vlastnú existenciu a v skutočnosti existujú len naše pocity a predstavy. To, že existuje objektívna realita, je len v nem. Byť znamená byť vnímaný. Toto sa označuje ako solipsizmus a je to učenie, ktoré vyvodzuje objektívnu realitu zo subjektívneho vedomia. Musí teda existovať nejaký univerzálny vnímateľ, v ktorého vedomí sa všetko odohráva a tým zaručuje existenciu vonkajšieho sveta. Takže nejaké megavedomie, teda boh. David Hume je ďalším empiristom a inšpiroval sa lokovou filozofiou. Medzi jeho diela patrí napríklad kniha Dejiny Anglicka. Bol agnostik a tvrdil, že existenciu sveta mimo nášho vedomia nemôžno dokázať ani vyvrátiť ale v konečnom dôsledku je jedno, či realita existuje alebo nie, pretože na našom správaní to nič nezmení. No a Baruch Spinoza, ktorého sme si nechali na koniec, je zasa racionalista. Základom všetkého je podľa neho jeho substancia, príroda, ktorá môže byť tvorená alebo môže sama tvoriť. Je nekonečná a nedeliteľná, nejako nevznikla a je pôvodom seba samej. Medzi jeho najznámejšie diela patrí teologicko-politický traktát, ktorý mu narobil problémy s církvou kvôli jeho vnímaniu Boha ako prírody, čo kází hierarchistický model církvy a zároveň naznačuje, že aj zlo je potom Boh. A to bol posledný filozof, ktorého dnes spomenieme. Keďže ich bolo tak veľa, bude dobré, ak si ich rýchlo v skratke zhrnieme. Filozofi sa v tomto období rozdelovali na empiristov a racionalistov, podľa toho, od čoho odvádzali poznanie. Francis Bacon hovoril o štyroch idoloch, ktorých sa musíme zbaviť, aby sme dokázali svet okolo nás správne poznávať. Sú to idoli jaskine, kmeňa, trhu a idoly divadla. Rene Descartes, autor slávneho Myslím, teda som, tvrdí, že by sme mali ku všetkému pristupovať s metodickou skepsou. Thomas Hobbes odvádzal prirodzený stav spoločnosti od frázy Človek človeku vlkom a hovoril o spoločenskej zmluve. Wilhelm Leibniz zasa veril v monády, ktoré tvoria podstatu všetkého, čo existuje a celkom na vrchole je monáda monád, čiže boh. Empirista John Locke je najznámejší vďaka tomu, že rozdelil štátnu moc na výkonnú, zákonodarnú a súdnu. Berkeley je zastancom myšlienky solipsizmu, čiže učenia, že veci existujú preto, že ich vnímame. David Hume bol agnostik a existencia vonkajšej reality sa nedá vyvrátiť ani dokázať. No a Baruch Spinoza bol v podstate panteísta a mal kvôli tomu problémy s cirkvou. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cool alebo našej série Hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dvedesiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neunikol. A nezabudni o nás povedať kamošom, Počujeme sa pri ďalšej časti Skooltegu.